0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il me dégoûte. Un démon réincarné, c'est pas possible. C'est le diable, c'est un, un manipulateur. Il s'est encore arrangé pour qu'il n'y ait pas assez de preuves contre lui. Et par rapport au nombre d'années, en plus, il sera encore jeune s'il sort. Ce genre d'individu ne doit jamais sortir.
0: Bonjour. Il y a cinq ans, dans la nuit du 27 août 2017, disparaissait la petite Maëlys des 8 ans, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, une commune de l'Isère. Il ne va falloir que quelques jours pour identifier son ravisseur, le dénommé Nordal lelandais 34 ans, six mois supplémentaires pour que cet homme qui traîne son désœuvrement dans la région désigne l'endroit où il avait dissimulé le corps de la fillette. Investigation bouclée rapidement par les gendarmes, qui vont établir que Le Landais est bien le meurtrier de l'enfant mais également celui d'un militaire, le caporal Arthur Noyer, lui aussi était porté disparu. Succès d'enquête donc, mais succès en trompe l'œil, car malgré les interrogatoires, les comparutions lors de deux procès d'assises Nordal-Le Landais Va demeurer une énigme, esquivant les faits, distillant de fausses confidences et cherchant sans cesse des échappatoires. Qui se cache donc derrière ce personnage qui sera parvenu à dérouter psychiatre, enquêteur et victime Pourquoi la lumière sur les crimes de Maëlys et du caporal noyé n'est-elle jamais vraiment apparue Réponse avec nos invités et témoins de cette histoire.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur le mystère Nordal-le-Landais. Cinq ans que l'ancien maître chien joue avec les doutes et les faux-semblants, laissant les familles de ses victimes dans un brouillard pervers. Son dernier procès pour le meurtre de Maëlys à l'hiver 2022, c'est lui aussi achevé sur un point d'interrogation. Vendredi 18 février 2022, après 7 heures de délibérés, les neuf jurés de la cour d'assises de l'Isère reprennent un à un leur place dans la salle du tribunal de Grenoble. Après plus de 15 jours d'audience où les magistrats, les avocats et les parents de la petite Maëlie sont essayés de comprendre le geste de son meurtrier, le silence est épais. La présidente Valérie Blain égrène les « oui » en série qui attestent de la culpabilité de Nordal-Lelandé. Le verdict est conforme aux réquisitions de l'avocat général. Réclusion criminelle à perpétuité pour l'accusé. Peine assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 ans. nordal Lelandais, qui fête ce jour-là ses 39 ans, semble légèrement sonné. Il réalise qu'il ne pourra sortir de prison qu'après une éternité. Il parle à ses avocats. On le menotte. Au premier rang, les parents et la sœur de Maëlys ne regardent ne garde pas la silhouette qui disparaît furtivement entre deux gendarmes. La silhouette de cet homme qui n'a cessé de les tourmenter. Il se réconforte, s'embrasse. La peine est lourde, il ne fera plus jamais de mal à personne, même si la souffrance est toujours là, indique le père de Maëlys. Jennifer cleillet marelle la mère de la petite fille, est soulagée. La peine prononcée, dit-elle, est à la hauteur de ce qu'elle attendait. Dans la matinée, l'accusé, c'était une dernière fois adressé à la famille pour présenter des excuses qui, dit-il, ne seront jamais acceptées. Comme je vous l'ai dit, je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Avec sincérité. Ainsi s'achève le procès de Nordal-Le Landais, le meurtrier de Maëlis qui avait déjà écopé de 20 ans de détention pour avoir tué le caporal Arthur Noyer. Ne fait pas appel de sa condamnation. Malgré la résolution de l'affaire et un verdict implacable, une sensation d'inachevé flotte sur la salle d'assises. Le Landais a reconnu son crime dès l'ouverture du procès, mais ne l'a jamais explicité, s'enfermant dans des silences qui contribuent à semer le doute. « J'ai donné des coups à Maëlis, mais je n'avais aucune intention de lui donner la mort, assure rassure-t-il. « À sa propre mère, qui n'a cessé de le soutenir, et à son meilleur ami, qui l'exhorte de s'exprimer. » Nordal Le Landais répond invariant. « Pas maintenant, plus tard. Je parlerai plus tard. » Il répète encore ce « plus tard » à la sœur aînée de Maëlys Colline, 16 ans, qui lui tient tête et lui fait face. L'accusé reporte ainsi ses explications. À la fin de la deuxième semaine d'audience, la présidente de la cour d'assises balaye cette réponse « plus tard » par un. « C'est le moment maintenant. Vous devez vous exprimer. » Mais le Landais ne tient pas sa promesse. Il ne dira rien. » À l'audience, son avocat, Maître Jacubovics, admet son impuissance face à un criminel qui a cadenassé sa mémoire. L'avocat finit par tutoyer son client, accusé d'avoir tué Maëlys 8 ans, mais aussi d'agression sexuelle sur deux petites cousines âgées de 4 et 6 ans. « Est-ce que tu reconnais l'intégralité des faits qui te sont reprochés ?»« Oui, » répond le Landais. J'aimerais que tu le dises, » poursuit Maître Jacobovics. Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. » Répète, mot pour mot, l'accusé, sans ajouter le moindre détail. Quelques jours plus tard, l'accusé rectifie même ses propos. Il revient à ce qu'il a toujours affirmé, sans parvenir à convaincre qui que ce soit, Ma dit-il, est montée dans ma voiture pour aller voir mes chiens. Je ne l'ai pas enlevé volontairement. C'est alors comme si le procès en était revenu à son point de départ. Le point zéro des déclarations de Norda Lelandais. Et ce point zéro qui va poursuivre Norda lelandais encore aujourd'hui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cet homme, finalement, n'a jamais parlé. Euh, voilà donc pour le fil rouge de ce procès Maëli, cette condamnation, la plus sévère qui soit, le sentiment que la justice a touché le but, même si avec Norda -le eh bien les choses, on le voit bien, euh, sont, sont bien plus compliquées que cela. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, justement, dans cette belle maison rouge, la maison RTL, et vous avez couvert ce procès, vous travaillez au service police-justice de RTL, alors racontez-nous parce que n'y étions pas nous à ce procès, vous y étiez et sûrement assise au, au premier rang, euh, on est dans une cour d'assises, il mm -hmm. faut tenir compte de ce contexte la cour d'assises c'est un théâtre, généralement les gens se laissent aller, ils discutent, ils parlent là c'est pas du tout le cas avec Nordal Lelandais quel est cet homme que vous avez en face de vous
1: C'est compliqué de le savoir parce que c'est un peu un granit, euh, c'est un homme qui arrive euh, aux deux procès d'ailleurs parce que j'ai fait les deux, il s'est comporté de la même façon euh, à chaque fois.
0: Noyer, Arthur Noyer et euh, la euh,
1: La mort d'Arthur Noyé et la la mort de Maëlys, il arrive dans la salle d'audience, on portait des masques encore à l'époque, il est très bien habillé, il s'est rasé de près, il est apprêté, il est très poli, il a une façon de s'exprimer euh, très calme, presque douce, et...
0: Euh... C'est effrayant ce que vous dites, parce que vous dites une, une façon de s'exprimer presque douce et presque conciliante et presque bienveillante, hein, on a ce sentiment-là, alors qu'on lui reproche des crimes épouvantables.
1: Absolument, mais qui reconnaîtra... Qu'à demi-mot, en disant tout le temps que c'est un accident, que c'est pas ce qu'il a voulu, que presque c'est pas de sa faute. Euh, tout ça sur un ton très très calme et on le voit très rarement laisser transparaître des émotions. Ça s'est produit à quelques reprises, notamment face à ses amis. Sinon, c'est quand même. Euh...
0: Ces émotions, vous les sentez sincères ou elles sont feintes
1: C'est compliqué de, de le dire de là où je suis. Moi, je ne suis pas expert psychiatre ni, euh, ni expert. Euh... Quand on lui voit monter des larmes. Il y en a certaines où on se dit que là, il se force peut-être un peu. Et puis, face à ses proches qui lui disent.
0: Sa mère, notamment.
1: Sa mère, et surtout ses amis qui lui disent Mais parle, t'as tué une petite fille, t'as tué un jeune homme, t'as plus rien à perdre, dis-leur la vérité. Il y a eu des moments où tout le monde pleurait dans ces salles d'assises, y compris les avocats. Lui, il pleure aussi. Là, on se dit Il y a peut-être un moment. Où ouais. il est quand même un Où peu il, humain. Il, il est en, <rire> en train de vaciller. Hein, c'est ça. Moi, j'ai senti une fois qu'il vacillait, peut-être que je me suis trompé, mais une seule fois, c'était au, au procès de la mort d'Arthur Noyer, face à son meilleur ami.
0: Donc là, il était un petit peu sur le point, peut-être, d'en compter un peu plus. Que, en tout cas, tout le monde l'espérait.
1: Tout le monde, monde s'est dit, retient. ça y est, euh, c'est ce qu'on appelle le fameux frisson d'assises.
0: Oui, c'est ça. On se dit, ça
1: va basculer, il va parler, et oui. il s'est refermé. Et le lendemain, c'était le même homme, euh, trentenaire, plutôt athlétique, euh, chemise repassée. Euh.
0: Alors, un bloc de granit, vous nous dites, Anne Lehénaf. Bonjour, maître Fabien Rajon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocat euh, de la famille de Maëlys. Vous étiez bien sûr au premier rang, vous aussi, de, de ce procès. Vous avez défendu euh, cette famille qui était complètement euh, désemparée euh, face à, à ce drame. Vous êtes l'auteur du livre qui sort là, en ce moment, euh, un livre qui s'appelle « Aux côtés des victimes », aux éditions de l'archipel. Et évidemment, vous êtes aux côtés des victimes dans cette affaire. Euh, il n'a cessé de dire, je l'ai rappelé dans le récit, Maître Rajon Je vais parler, mais plus tard, plus tard, on verra ça, plus tard, plus tard, plus tard. Comment vous, vous avez, vous, vécu cette espèce de, de, de remise chaque fois à plus tard, euh, une, une éventuelle confession Ce n'était pas vraiment une surprise pour nous.
2: C'est vrai qu'il a eu cette attitude durant les, les plus de 15 jours d'audience devant la cour d'assises de, de l'Isère qui consistait à dire qu'il allait s'exprimer plus tard et qu'il allait s'exprimer de manière exhaustive plus tard. Mais en réalité, c'était son attitude et c'était sa posture durant les quatre années d'instruction. Oui. Quatre années au cours desquelles il a été interrogé à de nombreuses reprises par les juges d'instruction et quatre années au cours, au cours desquelles il a tenu cette, cette ligne-là. Donc, cette stratégie de, de défense chez Nordal-Lelandais, moi, je l'avais anticipée bien avant, bien avant les assises et ça n'a pas constitué une, une véritable surprise. Je n'étais pas vraiment surpris et mes clients non plus. On avait, on avait échangé avec eux avant, avant l'audience. Pour moi, l'enjeu de ces assises consistait à confronter Nordal-Lelandais, ses déclarations durant l'instruction, ses déclarations dans le box de l'accusé, euh, durant, durant les assises, aux éléments du dossier. En d'autres termes, on avait un ordal hollandais qui, effectivement, et ça a été dit par beaucoup de vos confrères, ne lâchait rien, je, je, je dirais ne lâchait rien, entre, entre guillemets, tenait, euh, tenait sa, sa version, euh, mais une version qui s'est effilochée, qui s'est même effondrée au fil de la confrontation de ces déclarations avec les éléments oui. objectifs du dossier. Oui, bien sûr. Il y a un point important, euh, c'est que nordal hollandais a été reconnu coupable du meurtre et de l'enlèvement de la petite Maëlys, c'est vrai. Il a d'ailleurs été condamné à la peine maximum encourue au titre de cette qualification pénale. Mais le vrai sujet, c'était la question de l'hypothèse du viol de la petite Maëlys.
0: Bien sûr. Et, et si et...
2: on a ce sentiment d'inachevé s'agissant des déclarations de nordal Hollandais, c'est justement sur ce là
0: Complètement, maître, je vous rejoins là-dessus et on va en parler justement de cette espèce de, de rejet d'un viol éventuel ou d'une agression sexuelle mais on va en parler un petit peu plus tard dans, dans cette émission. Encore une question, maître Rajon. On a le sentiment comme ça que euh, il ne dirait pas grand-chose euh, le Landais. Il s'enferme dans une espèce de, de forteresse comme ça. Euh, est-ce qu'il joue de, de façon un peu sadique avec les enquêteurs, avec les magistrats, avec les avocats, peut-être même avec la famille Ou bien est-ce qu'il veut sauver sa peau tout simplement
2: non, moi, il m'a donné l'impression d'être un, un stratège, d'être quelqu'un qui a compris les tenants et aboutissants d'un procès d'assises, d'être quelqu'un qui avait conscience du risque pénal à avouer des faits de, de, de viol, et donc quelqu'un qui a pris de multiples précautions euh, pendant les faits, après les faits, mais également dans le cadre de sa mise en cause, dans le cadre de l'instruction, et également in fine, durant durant les trois semaines les trois semaines d'assises. En d'autres termes, quelqu'un qui qui essayait au maximum de garder le contrôle et, et de jouer et de jouer sa partition et sa stratégie.
0: Alors Nordal le stratège, effectivement Anne Leena, vous étiez vous nous l'avez dit aux deux procès, celui du mm -hmm. caporal Arthur Noyer et celui Achiméry. de la petite Maëlis. Est-ce que effectivement vous avez senti vous aussi ça cette espèce de stratège Il, essaie, cette il que... essaie de beauté tout Cette phrase dont vous
1: avez parlé, c'est « je parlerai quand je voudrais ». Et ça, c'est quand même assez plus curieux. Plus tard, il
0: dit, il dit plus tard, mais je
1: parlerai. Il dit toujours « je finirai par m'expliquer, mais c'est moi qui déciderai du moment ». Ce qui est déjà une forme, je, moi il m'a semblé, de, c'est moi qui contrôle, c'est mon procès, c'est moi qui déciderai. Mmh. Au final, il n'a jamais dit ce que les deux cours d'assises espéraient, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi il a fait ces, ces deux gestes atroces. Mais il a tenu un peu en haleine les gens en disant « je vais parler et c'est moi qui déciderai quand ».
0: Mmh. M Maître Rajon, vous êtes d'accord avec ça c'est il, il veut être l'arbitre, finalement, de, de, de son propre procès, chaque fois il veut faire en sorte qu'entre la vérité judiciaire et la
2: réalité de ce qui s'est passé la réalité des sévices subis par la petite Maïs, il y ait une, une différence mm. euh, effectivement on a une vérité judiciaire, on sait qu'effectivement Nordal-Hollandais a été reconnu coupable définitivement puisqu'il n'a pas relevé appel de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maïs des Rougeaux. effectivement, mm. ça s'est entériné et il n'y a, a plus de débat euh, maintenant on peut toujours se poser la question de savoir ce qui s'est réellement, euh, réellement passé Bien sûr. et donc il a fallu en fait durant tout le procès d'assises, mais je dirais même durant les investigations et durant l'instruction, faire sans Nordal Le Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un travail extrêmement poussé de la part des enquêteurs, parce que eux très vite, oui. comme moi ou d'autres acteurs du, du dossier. On s'est très vite rendu compte qu'il fallait pas compter sur Nordal-Lelandais, qu'il fallait pas compter sur un moment de, de au cours oh. duquel il allait faillir, ça. Euh, et qu'il fallait euh, qu'il fallait travailler la procédure, ouais. qu'il fallait travailler les investigations, la téléphonie et d'autres et, et d'autres euh, moyens d'investigation
0: pour il, parvenir à un bout de vérité. Il fallait effectivement contourner, en quelque sorte, Nordal-Lelandais, cette espèce de forteresse qui ne parle pas. Les assises, lors des procès, Maëlys et Arthur Noyer n'ont pas permis de savoir ce qui s'était vraiment passé. Avant les magistrats de la cour, les enquêteurs s'étaient eux aussi heurtés à un insondable suspect. 5 février 2018, Nordal-Lelandais reconnaît enfin son implication dans la disparition du caporal Arthur Noyer. Mis en examen dans cette affaire, l'ancien maître chien avait toujours nié toute implication. Confronté à une expertise téléphonique, il se retrouve acculé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il admet avoir pris le caporal Noyer à bord de sa voiture à l'issue d'une soirée en boîte de nuit au centre de Chambéry. Jusque-là, il avait tenu bon insondable, imperméable aux questions comme s'il s'était fabriqué sa propre carapace analyse alors un enquêteur. Attitude strictement identique dans le dossier Maëlys, malgré les doutes qui s'accumulent autour de lui, les témoignages défavorables qui s'additionnent, le landais tient bon jusqu'à ce que les experts de la gendarmerie détectent une infime trace de sang dans le coffre méticuleusement nettoyé de son Audi à trois grises, le véhicule qui a servi à transporter successivement ses deux victimes, le militaire et la petite fille. Dans les deux dossiers, Maëlys, les explications du suspect pourraient presque se superposer tant elles semblent calquer l'une sur l'autre. Pour le caporal noyé, le Landais évoque une dispute à propos d'un téléphone portable et un coup de colère. Il s'est défendu, il n'a pas voulu tuer. Il n'a pas voulu non plus donner la mort à Maëlys, il affirme l'avoir frappé trop fort du revers de la main parce que celle-ci pleurait. Malgré des aveux en demi-teinte contraints et forcés par les preuves et les indices qu'on lui présente, Nordal Hollandais va continuer à ne distiller ses confidences qu'au compte-gouttes, continuant à nier les évidences et dissimulant le plus de détails possibles. Lundi 24 septembre 2018, soit 13 mois après la disparition de Maïlis, les parents de la petite fille espèrent sans trop y croire que la reconstitution de l'enlèvement et du meurtre vont donner les clés de la tragédie. Jusque-là, « Ils n'ont pas cru une seconde aux explications données par le Landais au juge d'instruction, à savoir l'explication d'une mort accidentelle, un coup fatal. On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture elle-même. Pour moi, il l'a forcée, il lui a fait peur, il l'a menacée. Pour moi, il est venu au mariage en voulant faire du mal, » assure Jennifer Clayemarel, la maman de Maëlys, des parents. Persuadé que Nordal Lelandais a jeté son dévolu sur la petite fille dans un but sexuel, l'ancien maître chien assure lui qu'il ne voulait pas abuser de Maëlys, mais ne dit pas pourquoi il l'a embarqué. Le corps trop dégradé de la petite victime, réduit à l'état de squelette, ne permettra pas de découvrir une preuve irréfutable d'un viol ou d'une agression sexuelle. Un enquêteur qui a approché Norda Le Landais le présente comme un spécialiste de l'esquive, soucieux de son image, toujours enclin à détourner vers d'autres le poids de ses propres responsabilités. Avant le procès Maëlys, il s'était ainsi mis en scène pour gommer sa sombre réputation dans une lettre de prison. adressée à une amie et révélée par Paris Match, Le Landais écrit ces mots « J'étais si bien avant, mais l'alcool et la drogue m'ont mené ici. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ma tête, je suis si calme. » et généreux. Le détenu de la prison Saint-Quentin-Falavier ajoute Je suis comme un vase cassé, j'essaie de recoller les morceaux, mais il y a toujours des fissures, des fissures qu'on verra pour toujours. Autant de paroles et de déclarations qui évidemment n'ont fait que renforcer le sentiment de dégoût et le désespoir des parents de la petite Maëlys. Euh, eux ne voient en Le Landais qu'un manipulateur, sa force c'est tout d'abord le silence. Maître Fabien Rajon, auteur du livre « Aux côtés des victimes » qui sort aux éditions de l'archipel et vous avez été dans, dans cette affaire l'avocat de la famille de Maélis. Euh, je l'ai un petit peu dit, je l'ai amorcé, mais vous avez suivi ça de très près. Il faut qu'il soit au pied du mur, euh, Le Landais, pour parler. On a l'impression que c'est comme les grands truands, tant qu'on ne leur met pas une preuve sous le nez, ils ne bougent pas.
2: Oui, je reviens un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure et, et j'en parle d'ailleurs dans, dans mon livre. Mmh. Je parle notamment de ces, de ces interrogatoires, c'est-à-dire ces, ces, ces moments où nordal hollandais va être confronté au juge d'instruction. Les juges d'instruction ont de nombreux éléments, éléments d'ailleurs qu'on avait très vite au dossier. Ça, c'est peut-être un, un point qui n'a pas été trop trop dit beaucoup euh, d'interlocuteurs me disent que l'affaire maélis l'affaire lelandais elle bascule quand on quand on découvre mmh. la trace de sang brunâtre dans le coffre de Lodi euh, de, de norda lelandais nous en fait on avait la conviction qu'il était euh, qu'il était responsable de l'enlèvement de Maëlys aux alentours du, du 15 septembre 2017. Euh, donc dans très les très vite dans les ouais, mmh. très vite, mmh. dans les, dans, les, dans les premiers temps de, des, des investigations donc norda lelandais qui parle lorsqu'il est acculé oui et non, je vous dirais. Parce qu'en réalité, Norda Lelandais n'a fait que prendre acte des progrès de l'enquête. Et effectivement, oui. quand on va lui présenter ses progrès d'enquête, il va le reconnaître, il va prendre acte. Mais est-ce que ça va déclencher une parole chez lui Je dirais pas forcément. Donc, euh, il a fallu faire sans lui. Donc, il a et fallu et faire et sans oui, lui, bosser ça, des investigations sans lui. Ça, vous le dit très bien. Il avoue finalement toujours un minima. Il avoue à minima, en ayant conscience du coup d'après, en ayant conscience que quand un enquêteur ou un juge d'instruction lui soumet des éléments compromettants qui terminent de l'accabler, l'enquêteur ou le gendarme, le juge d'instruction... Attend des aveux sur autre chose. C'est un moyen de déstabiliser un, un, un mis en examen, de, de produire mmh. une tache brunâtre de sang ou euh, un extrait de, de caméra de, de vidéosurveillance. C'est censé vous vous chambouler, vous ébranler, et ça permet effectivement à celui qui vous interroge d'aller d'aller chercher des aveux mmh. un peu plus un peu plus complets. Et ça, avec Nordal hollandais, ça ne fonctionne absolument pas. Ça bouge pas. Donc l'affaire l'affaire hollandaise c'est une affaire de très belles, vous l'avez dit d'ailleurs Jean-Alphonse, de très belles investigations au niveau gendarmerie, au niveau IRCGN, hein, les, les, oui, les ils gendarmes ont fait un, un très bon boulot
0: et très rapide. Ils ont
2: fait effectivement un très bon travail, mais c'était n'était pas un dossier d'aveu. On n'a pas eu d'aveu, Nordal hollandais Lui a présenté ce qu'il a pu dire comme des aveux, mais c'était simplement des prises d'actes des avancées, des investigations, ni plus ni moins.
0: Alors, encore, encore un petit mot, Maître Rajon. Euh, les parents, évidemment, de, de la petite Maëlys, eux, ils l'ont démasqué, ils ne sont pas dupes de ce jeu, mais ils ne sont que des parents, ils sont des parents fragiles. Il y a toujours, eu chez, chez, chez eux, tout de même cet espoir d'une confession, y compris jusqu'à l'audience, jusqu'au dernier jour Non, non. Ah, euh, ils, ils avaient des. Non, ils, je ils, pense ils pas. Ah oui.
2: Très franchement, je pense pas En tout cas, plus on avançait vers le procès Sur la préparation active du procès Et pour nous, la préparation active du procès C'était décembre-janvier euh, décembre Hum. Les deux mois avant, les deux mois avant le début des assises, euh, plus on était, euh, plus on était prudent sur sur d'éventuels aveux, parce qu'encore une fois, Nordal Hollandais, on l'avait pratiqué. Moi, je l'ai pratiqué à plusieurs reprises, et je l'ai eu en face de moi à plusieurs à plusieurs reprises, et je voyais bien que et je voyais bien que ça n'avançait pas de son côté. En revanche, nous, notre mission et notre objectif, c'était de se dire, ok, on a un Nordal hollandais qui ne parle pas ou qui déploie sa version, mais sa version, elle va pas tenir cinq minutes devant la cour d'assises, et c'est ce qui s'est passé.
0: Hum. Mais, mais, on, mais on a le senti, il y, y a une vraie souffrance quand même, hein, de face au ouais, silence. Vous, si vous,
2: on a vu vous un vous, qui, vous pouvez qui me était dire dans un vrai repentir. Parce que le problème, c'est qu'on a eu euh, effectivement des silences, des aveux très parcellaires, et en parallèle, une posture qui consistait à dire avec beaucoup de sincérité, je veux vous présenter mes excuses. Il peut pas y avoir de sincérité quand il n'y a pas d'aveu complet. Ben oui. Il peut pas y avoir de sincérité dans les excuses et dans le repentir, euh, si effectivement, il n'y a pas une vraie coopération avec euh, avec l'institution judiciaire. Oh, oh. Et c'est effectivement ce hiatus-là qui a posé un vrai problème. Et, et non seulement, on avait un à hollandais qui n'était pas crédible, mais qui surtout n'était pas décent dans sa posture, parce qu'il en faisait effectivement beaucoup sur ses excuses, mmh. mais ses excuses, elles valaient pas grand-chose. Parce qu'effectivement, il avait eu, à de multiples reprises, l'occasion de coopérer avec nous et avec l'institution judiciaire, et, et ces occasions-là, il les a manquées, il les a ratées, mais
0: bien volontairement, ouais. là, et, et on ne peut pas être sincère quand effectivement on choisit ses aveux. Euh, Anne Lehenaf, vous étiez à ses procès euh, noyé euh, et puis ensuite Maëlys, mmh. où vous avez vu, euh, par exemple, de, de Longue journée, euh, Nordal-Lelandais, il se cherche toujours des excuses.
1: C'est jamais jamais de sa faute. Tout ce qui lui arrive, c'est de la faute euh, de son maître de stage qui l'a viré en troisième parce qu'il avait volé un autoradio, de l'alcool, de la drogue. Et ça atteint des points qui sont assez sidérants. Au procès de, de, de Maëlys, il y a une de ses ex qui a été euh, entendue qu'il a cherché à joindre le soir du mariage et qui lui a dit euh, qu'elle ne voulait pas le voir ou qu'il ne lui a pas répondu. Enfin,
0: il lui proposait de coucher avec elle. Il hein, voulait hein, avoir des relations sexuelles
1: ouais. avec, lui et, euh, avec elle. Pardon, et euh, Il lui a dit, mais je t'ai envoyé un message. Si tu m'avais répondu, ça aurait tout changé. Et... Sur l'interrogation de la présidente, il a rajouté La petite serait encore là aujourd'hui. Donc, c'est en fait aussi de la faute de ses ex, et ça s'est passé la même scène, quasiment la même, au procès de la... de... du meurtre d'Arthur Noyer. Aussi, mmh. euh, une ex qu'il la... a cherché à joindre, qui n'a pas répondu. Euh... Et eh bien si elle avait répondu ça aurait été différent Et c'est presque aussi, c'est allé jusqu'à Il laissait entendre que c'était un peu de la faute d'Arthur Noyer Et un peu de la faute de mylis Qui a pleuré dans la voiture et ça l'a énervé C'est jamais lui, c'est jamais, jamais de sa faute C'est jamais lui, il se coupe un petit peu en deux Mais il n'est pas du tout crédible dans ces cas-là Alors moi j'ai pas du tout, enfin c'est ce que disait Maître Rajon C'est qu'on peut pas euh, oui. Être aussi double que ça mm -hmm. Et c'est vrai que ça, ça dire que c'est la faute de mylis Parce qu'elle a pleuré et que ça l'a énervé, qu'il s'est mis à la frapper, c'est sidérant.
0: Vous aviez dit tout à l'heure qu'il euh, il était un petit peu sur le point de se fissurer lors du procès d'Arthur euh, Noyer. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour Maëlys, vous avez senti aussi euh, un instant de bascule ou d'hésitation J'ai
1: pas, pas du tout ressenti ça. Après, on n'est peut-être pas bien placé et on ne voit pas tout. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui sait profondément euh, et très bien masquer euh, ses sentiments et euh, ses éventuelles réactions. Mmh. Il est extrêmement dans le contrôle. En tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donné.
0: Mmh. Euh, Maître Rajan, juste un mot. Euh, pourquoi, selon vous, je sais que vous n'êtes pas, pas psychiatre, mais pourquoi ce vertige devant l'aveu euh, pour euh, le landais
2: Parce que je pense qu'il a, il a vite compris la différence entre une qualification de meurtre, oui. enlèvement, séquestration... Euh, et une qualification euh, qui viendrait se rajouter de, de viol. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, je dirais que euh, avouer, c'est être face à ses, ouais, face à ses actes, c'est revivre et... ce qu'il ce qu'il a vécu. Bien sûr. Cette question-là, d'ailleurs, on se l'est pas trop oui. posée. On a eu beaucoup d'experts, de, psychologues, psychiatres qui sont
0: venus eh bien, défiler à, je, à la barre. Je, je, je vous je vous, vous qu'on on, on, on oui. se l'est pas trop posée cette question. Eh bien, je vous propose de, dans la suite parce qu'on va on va effectivement voir avec les psychiatres qui vont longuement se pencher sur le cas du meurtrier du caporal noyé et de la petite Maëlis, derrière un même visage deux personnages qui s'affrontent et se réconfortent. Placé en détention après la disparition de la petite Maëlys le 31 août 2017, Nordal Lelandais va être examiné par une dizaine d'experts psychiatres et psychologues. Difficile pour ces spécialistes de s'entendre sur ce cas difficile. Le psychiatre Patrick Blacher affirme que l'intéressé présente un trouble grave de la personnalité. Il serait antisocial, borderline et narcissique. Son collègue François Danet, à la tête de notre collège, n'a décelé lui aucune pathologie mentale chez la si ce n'est un état dépressif, François Danet détaille une personnalité de type pervers, un manipulateur. Le Landais est ainsi capable, s'il le faut, d'afficher un profil sympathique et bienveillant, celui que ses amis appellent Nono la chance, et de notre côté de se couper de toute émotion jusqu'à commettre l'irréparable. Les psys divergent, mais se rejoignent sur un point la tendance au mensonge de Le Landais. Il est dans la dissimulation, déclare Hélène Dubost, psychologue. Il y il y a la face extérieure, le nordal lelandais que l'on voit et celui qui manipule, joue et se déjoue. Il attend que les enquêteurs apportent des preuves. C'est peut-être une forme de jouissance. Les spécialistes ne sont pas seuls à décrire la personnalité d'ombre et de lumière de Norda Lelandais. Ceux qui le connaissent, hommes et femmes, entendus lors de l'enquête complète, ce portrait mouvant. David, 36 ans, gérant de société, l'un de ses meilleurs amis, décrit ainsi un personnage caractériel, impulsif, qui pouvait péter les plombs pour pas grand-chose. Un homme qui venait chez lui et insistait souvent pour garder sa petite fille de 3 ans, il indique qu'il ne lui aurait pas confié son enfant tant il le trouvait instable. Après le procès Maëlys, le procureur général Jacques Dallest convient que le mystère le landais, un psychopathe menteur, serviable mais impulsif, ce mystère, dit le magistrat, demeurera jusqu'à la fin. Et on a en ligne, justement, dans l'heure du crime, Jacques Dallest. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Vous étiez donc, je viens de le dire, procureur général au procès de Nordal-Hollandais pour le meurtre de Maëlys. Vous venez tout juste de prendre votre retraite euh, après, après de nombreuses années passées euh, dans la magistrature, une très longue carrière. Euh, pourquoi vous dites ça, euh, monsieur Dallest Vous dites, on ne saura jamais, euh, le Landais il demeurera un mystère jusqu'à la fin. Pourquoi vous dites ça
3: parce que malheureusement, il a gardé avec lui un certain nombre d'informations sur les circonstances exactes de l'acte qui lui a été reproché, pour lequel il a été condamné. Et c'est ce qui arrive quelquefois malheureusement dans des procès criminels où l'accusé se refuse à dire précisément ce qui s'est passé. Il garde son mmh. petit bagage, si je puis dire, avec lui.
0: Alors, maître Rajon nous disait que, effectivement, il avait peut-être peur d'une sanction très lourde et qu'il est calculé finalement tous ces mots euh, pour éviter que la justice soit très sévère, ce qui a d'ailleurs été le cas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'il y a une, est-ce qu'il y a une forme de jouissance finalement dans, dans ce jeu qu'il qu pratique avec les magistrats, avec les avocats, avec la famille
3: c'est un personnage très particulier, hein. comme tout psychopathe, il y a une forme de, de perversion dans le rapport à l'autre, de volonté de domination, euh, alors jouissant, difficile à dire, mm -hmm. en tout cas il a sans doute fait son calcul effectivement sur la peine encourue, qu'il qu pouvait encourir s'il disait tout euh, sur l'affaire, et sans doute euh, la volonté peut-être de ne pas révéler... Euh, parce que c'était peut-être trop dur pour lui exactement ce qui s'était passé.
0: Bien sûr. Alors manipulateur, menteur, on est d'accord, mais je n'ai pas entendu le mot « lâche », la lâcheté. Euh, pourtant, elle est dénoncée par les parents des, des, des victimes. Euh, Est-ce est -ce qu est -ce que c'est un lâche, finalement, le Landais
3: bah, Vous savez, quand on, on s'en prend à des enfants, il ne faut pas oublier qu'ils s'en été pris également à ses deux petites cousines... Des enfants jeunes, des enfants en bas âge, c'est une forme de lâcheté. D'ailleurs, la pédophilie, c'est une forme de lâcheté, tout simplement. Mmh, mmh. Donc, peur euh, d'avoir affaire à, aux familles, peur de la société, peur de ses juges. Euh, voilà, c'est sans doute aussi dans son trait de caractère. Mmh.
0: Euh, euh, Maître Rajon, euh, vous êtes en ligne lors du crime. Vous étiez l'avocat de, de la famille de Maëlys. Euh, vous êtes d'accord avec euh, les propos euh, du procureur général d'Alest, à savoir que finalement, on ne saura jamais qui est vraiment le landais oui, oui, je partage, je partage effectivement ce, ce point
2: de vue. J'ajoute un point, c'est que les, les différents témoignages des, des experts qui ont, qui ont défilé à la barre nous ont néanmoins permis de cerner la dangerosité de nordal Landais sa dangerosité pathologique et le fait qu'effectivement, un ordal lelandais confronté à la société, c'était un ordal lelandais qui avait des aptitudes sociales, une capacité à entrer en relation avec euh, avec autrui, notamment avec mm. euh, avec les plus jeunes, une capacité à inspirer confiance, mêlée d'une particulière perversion et ça faisait effectivement un cocktail explosif, qui fait qu'on mm. a, a eu des euh, une peine euh, en, en corrélation avec euh, les réquisitions de Monsieur l'avocat général.
0: Tout à fait, le Enaf, journaliste à RTL, et vous étiez à ses procès. Mm -hmm. euh, qu comment est-ce qu'il, en deux mots, comment est-ce qu'il réagit euh, le landais quand il entend ses psys qui le décrivent comme un psychopathe Moi, j'ai ou...
1: le souvenir de quelqu'un de très fermé, qui n'écoute quasiment pas ce qu'il se dit, euh, comme si ça l'intéressait pas. Ou, euh... Ça
0: glisse sur lui, comme en sur cas, les plumes d'un canard. J'ai pas vu
1: réagir euh, et se dire ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr ou euh, ni, ni l'écouter. Mm.
0: Mystère donc autour de, de Le Landais, hormis les meurtres d'Arthur Noyer et de Maléis, aucun autre crime n'est à imputer et à l'intéresser, même si des questions vont continuer à se poser. Dès le premier procès, celui du meurtre d'Arthur Noyer devant la cour d'assises de Chambéry, l'avocat de nordal Lelandais Maître Alain Jakubowicz, s'était attaché à briser la sale réputation de son client, celle d'un prédateur dissimulant ses forfaits, capable de s'attaquer à des hommes comme à des femmes ou à des enfants. Le fantasme d'un tueur en série ne repose rigoureusement sur rien, martelait l'avocat qui exhortait alors les jurés à se défaire de la pollution du mythe d'un criminel au long cours. Reste que les enquêteurs et les juges d'instruction ont longtemps soupçonné Nordal Lelandais, adepte du secret et du silence, d'avoir commis d'autres crimes. Pendant trois ans, la cellule Ariane, aujourd'hui déconnectée, a travaillé sur pas moins de 670 cas de disparitions non élucidées dans lesquels Lelandais aurait pu être impliqué. Sans résultat, malgré l'absence d'indices et de preuves, le nom de Lelandais ne va cesser d'apparaître en filigrane de certaines disparitions. Celles notamment de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou, lors d'un festival de musique électronique, en Savoie, celle encore des dénommés Eric Foret, Nelly Balmain ou Lucie Roux. Un jour, ils diront que je suis à l'origine de la disparition des dinosaures, écrivait Nordal Lelandais dans l'une de ses lettres de prison. Et on retrouve dans cette heure de crime l'un de nos invités c'est Jacques Dallest euh, ancien euh, vous étiez procureur général au procès de Nordal lelandais pour le meurtre de Maïlis, vous êtes aujourd'hui magistrat honoraire alors je sais que euh, les, je sais déjà ce que vous allez me répondre mais je veux quand même vous poser la question parce que je sais que les magistrats ils s'appuient sur des faits euh, sur du solide et du concret du concret et pas sur des comme ça des conclusions un petit peu fantaisistes peut-être euh, mais est-ce que d'après vous euh, on, on sait aujourd'hui que Nordal Leelandé formellement n'a pas fait d'autres victimes
3: non, on ne peut pas l'établir. Les enquêtes sont toujours en cours concernant les disparitions que vous avez évoquées et c'est une bonne chose. À ce jour, on ne peut pas lui imputer d'autres crimes et ce sera donc à ces enquêtes de déterminer s'il peut être mis en cause ou lui ou une autre personne. Donc effectivement, il nous faut en rester au fait aujourd'hui, tels que nous les connaissons.
0: Parce que finalement, euh, on l'a vu, on a, on a commencé à en parler dans cette heure du crime, euh, il, il avoue quand véritablement il y a un faisceau comme ça d'indices, de, de, de présomptions qui sont suffisamment accablants. Mais avant, c'est le silence le plus complet.
3: Bah, c'est sa stratégie de, de défense et il a bien compris que pour pouvoir le confondre, il fallait des, des éléments tangibles. Euh, moi, je suis de ceux qui pensent que le meurtre de la petite Maëlys, comme celui du caporal noyé, aurait pu rester des cold cases. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, il a tout fait pour qu'on ne puisse pas retrouver les corps. Alors après, il a collaboré, ce qui était une bonne chose, mais euh, c'est quelqu'un qui effectivement ne s'exprimera, ne révélera les choses que si on lui met devant le nez des accusations qui ne peuvent pas contester.
0: Ouais, alors voilà voilà ce que nous dit Jacques Dalès, c'est-à-dire que peut-être on n'en a pas fini avec le Landais, qui sait, euh, si d'autres disparitions pourraient être élucidées et, et le pointer du doigt. Euh, Maître Fabien Rajon, avocat de la famille de Maëlys, vous, vous, qu'est-ce que vous pensez vous de, de Maëlys, de, pardon, de, de le Landais Est-ce qu'il a pu commettre d'autres crimes qui aujourd'hui seraient inconnus euh, je vous dirais que moi, j'ai veillé à toujours être très prudent sur cette euh,
2: sur ce sujet-là. En tout cas, avant le avant le procès, je voulais pas partir à la faute mmh. en m'avançant sur euh, sur un ordre de l'Hollandais tueur en série. Pour autant, on a quand même des éléments objectifs. On a d'une part le meurtre de Maëlys Desarougeaux, d'autre part le meurtre d'Arthur Noyer, pour lesquels il n'a pas relevé appel. C'est une certitude judiciaire. Premier mmh. point. Deuxième point, s'agissant de Maëlys comme d'Arthur Noyer, il ne connaissait pas ses victimes auparavant et ça, effectivement, ça fait partie mmh. des éléments, comme d'autres éléments, notamment le fait qu'il n'avait rien laissé au hasard, tant s'agissant de, de la mort d'Arthur noyer que de la mort de Maëlys Dérougeot, il avait pris de multiples précautions. Je ne dis pas que Nordal-Lolandais objectivement est un tueur en série, ça, pour, pour le dire, il nous faudrait des décisions pénales définitives entérinant cette option-là, cette, 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 option cette hypothèse-là, mais je dis que l'hypothèse Nordal-Lolandais tueur en série, c'est une hypothèse qui est effectivement probable, Regarde des éléments qu'on a pu recueillir, des éléments objectifs qu'on a pu recueillir, des dossiers Maëlys et euh, Arthur Noyer. Mmh.
0: Alors c'est intéressant ce que dit Maître Rajon, euh, Anne Lehenaf, parce qu'il parle de personnes qu'il ne connaissait pas, hein. ce sont des rencontres enfin mmh. en tout cas, peut-être euh, la famille dit que c'était prémédité pour Maëlys, mais euh, et ce sont deux meurtres qui ont été perpétrés dans un temps très rapproché finalement.
1: À quelques mois d'écart, et le... la façon de faire est assez similaire aussi, ça se passe toujours, les deux victimes sont des, des personnes vulnérables Arthur Noyer, on le voit sur les vidéos surveillance, il est ivre-mort dans il les rues de Chambéry, la fête, il, il est... a tout à fait le droit d'être, mais non, il oui. n'est pas en état de se battre, il n'est pas du tout en état de, 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 de quoi se ce défendre, d'agresser, est... ce qui ouais. est la version de, oui, de Nordal-Hollandex, c'est une bagarre. Maëlie, c'est une petite fille de 7 ans qui est extrêmement vulnérable aussi, on a vu les images d'elle, elle, elle est toute frêle, toute petite. Et c'est ces deux personnes-là qui se retrouvent euh, dans sa voiture, au milieu oui. de la nuit, et puis là, à ce moment-là, plus personne ne sait ce qui se passe mmh. dans ce huis clos de la voiture. Et Norda Lelandais ne reconnaît que, que quand on l'y oblige. Sûr. Et en Bien fait, il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé oui. dans les deux voitures. Euh, donc on est obligé de croire sa version à lui.
0: Oui. Euh, Jacques Dallest, vous étiez procureur général au, au procès le Landais pour le meurtre de Maëlys. Euh, Parfois, de, à propos des tueurs, on dit qu'ils partent à la chasse, hein, c'est ce qui se dit, pour Fourniré notamment. Est-ce que vous avez ce sentiment euh, avec le Landais, quelqu'un qui part à la chasse un soir euh, avec sa voiture
3: Alors c'était le cas pour le caporal, il était effectivement en chasse. C'est moins le cas pour Maëlys, puisqu'il était invité, invité un peu de dernière minute au, au mariage. puis je crois que c'est quelqu'un qui profite des opportunités. Hmm. Euh, qu'il rencontre et effectivement qu'il s'en prend à des gens, à des personnes en état de vulnérabilité. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler sur cette piste comme sur toutes les autres pour les disparus euh, qui restent dans, dans, dans notre mémoire aujourd'hui.
0: Nordal Lelandais, condamné à la perpétuité pour Maëlys, est en détention pour de très longues années, criminel atypique. Il est aussi vite apparu comme un détenu pas vraiment comme les autres. Le 2 juin 2022, Norda Lelandais a quitté la prison de Saint-Quentin-Falavier, établissement où il était écroué depuis 5 ans, date de son arrestation dans l'affaire Maëlys. Ce transfert provisoire vers la maison d'arrêt daix luin a provoqué le soulagement du personnel. Ces dernières années, Le Landais s'était illustré par des relations sexuelles au parloir ainsi que par la détention de téléphones portables, lui permettant de consulter des sites Pornographique. Interrogé sur une recherche vidéo mentionnant le mot « ado », il avait réfuté tout visionnage de sites pédopornographiques. Malgré l'enlèvement de Maëlys et les agressions sexuelles sur ses petites cousines, il ne cessera de marteler qu'il n'est pas un pédophile. Après cinq années agitées en détention, expression d'un responsable pénitentiaire, Nanda Lelandais attend une affectation dans une centrale accueillant des longues peines. Il ne sera libérable qu'en 2044. Il sera alors âgé de 61 ans. Et on a en ligne dans cette heure du crime, Maître Fabien Rajon, avocat de la famille de Maëlys, auteur du livre, je le répète, aux côtés des victimes qui paraît aux éditions de l'Archipel, euh, livre qu'il faut, qu faut lire évidemment parce qu'il donne une bonne idée euh, du travail des avocats auprès des familles et puis de, du, du, du soin qui peut être apporté à ces hommes et ces femmes qui sont en plein désarroi. Euh, Maître Fabien Rajon, il euh, y a toujours ce point avec, euh, avec euh, le Landais il ne veut pas reconnaître qu'il a visité euh, des sites euh, pornographiques, et notamment avec de très jeunes personnes. Ça, la, 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 le côté euh, pédophile, ça lui fait peur, on a l'impression.
2: Oui, parce qu'encore une fois, c'est à mettre en, en corrélation avec ce qui s'est joué la nuit de la disparition de la petite Maëlys, euh, un Orda Lelandais qui reconnaît explicitement la, la pédophilie. Alors... In fine, il, il, on, on est arrivé à lui faire reconnaître mmh. des, des penchants pédophiles. Mais quand on se pose la question de la matérialité des faits subis par, par Maëlise Déarougeau euh, dans la nuit du 26 au 27 août 2000, 2017, évidemment, si on met ça en corrélation avec, avec sa personnalité et avec ses consultations de sites pédopornographiques, y compris, d'ailleurs, durant sa détention provisoire et à quelques semaines de son procès, je rappelle que ça, ça a été aussi un des moments, un des moments forts de, ses, oui. de ses assises. Mmh. Euh, J'avais pu révéler le fait que euh, à Saint-Quentin-Falavier, quelques semaines avant l'ouverture du procès d'assises, Nordal Hollandais effectuait des recherches de, de sites internet. Avec des mots clés pour le moins euh, pour le moins euh, explicites en matière de en matière de pédophilie ça c'est un, un des points que j'évoque d'ailleurs dans mon dans mon livre cette cette découverte là mmh. qui l'a mis un petit peu mal à l'aise mais effectivement quand vous mettez en corrélation en miroir l'effet l'horreur faits de la disparition et euh, du du meurtre de de Maïlys et la personnalité de Nordal Hollandais et ses penchants pédophiles eh ben vous avez une équation et cette équation elle se solde par le viol par l'hypothèse du viol de la petite Maëlys. Hum. Hypothèse qu'il a toujours effectivement refusé d'évoquer d'une manière, manière détaillée, mais qui fondait notre conviction. Bien évidemment, nous, on a été très, très respectueux de la présomption d'innocence, hum. mais dès le départ, on avait une, une conviction. C'était pas simplement un ressenti subjectif, on avait des éléments objectifs du dossier qui, qui caractérisaient une, une personnalité perverse avec des penchants ouvertement pédophiles hum. et une dangerosité toute particulière.
0: Euh, Jacques Dallest, vous étiez procureur général au procès de, de Maëlis et c'est vous qui avez requis contre Nordal Le Landais. On écoute ce que dit Maître Rajon, et c'est tout à fait frappant, parce qu'on a l'impression que finalement, cette perversité chez Le Landais, elle est incurable. Jusqu'en prison, pendant son procès, il continue à, à visiter des sites pour le moins interdits.
3: Bah, c'est tout le problème des personnes qui ont des addictions fortes. Lui, son addiction principale, c'était euh, la sexualité euh, active, un peu d'ailleurs sous toutes ses formes et euh, une espèce de, de compulsion euh, à la pornographie qui ne se guérit pas en 5 minutes mmh. effectivement et vous le savez, en prison, euh, bah, on peut accéder à des, des oui. choses interdites des téléphones qui circulent en détention et euh, ça, ça va être quelque chose de fort que les psychiatres les psychologues euh, devront appréhender, et qu'il ait aussi, lui, la lucidité d'admettre cette addiction problématique.
0: Bien sûr. Euh, alors, il, il est en prison, il dit suivre une thérapie, hein, le Naf, il dit il s'intéresse au bouddhisme, etc. Il promet
1: qu'il qu se soigne, tout en déplorant le... En tout cas, c'est ce qu'il avait dit au procès, que euh, les temps de soins étaient trop restreints pour lui, mais il a, euh, il a dit qu'il allait se soigner, qu'il allait poursuivre le travail qu'il avait déjà euh, enclenché, alors... Peut-on croire ou pas Je ne m'y risquerai pas.
0: C'est toujours le problème. Et puis avec, il est devenu euh, bouddhiste, oui.
1: Il a découvert le Dharma, bon. Bon, qui l'aide, dit-il, voilà. à
0: avancer. On en restera là. Il n'y aura, aura pas de commentaires là-dessus. Sur le bouddhisme, euh, Jacques Dallès, et puis je poserai ensuite la même question à, à Maître Rajon. Est-ce qu'un jour il dira ce qu'il a au plus profond de lui, finalement, Nordal Hollandais Est-ce qu'il y a cet espoir, peut-être qu'un jour qu'il qu raconte autre chose, qu'il révèle certaines. J'en doute. Vous en doutez je... J'en
3: doute. Je ne crois pas que ça corresponde à sa personnalité profonde. À mon avis, maintenant, il attend simplement de, le, son lieu d'affectation euh, pour une très longue durée. Il va sans doute passer à autre chose. Et je ne suis pas du tout euh, convaincu qu'il ait envie de revenir euh, sur des affaires, à moins qu'on lui, euh, qu lui impose... Et... une confrontation dans le cadre d'un dossier judiciaire supplémentaire. Oui, qui, qui... Je ne crois pas que spontanément il fasse cette démarche.
0: Voilà, un dossier supplémentaire qui pourrait sortir, vous me l'avez dit, hein, rien n'est fermé, les enquêtes continuent, et qui sait si on ne croisera pas le landais au détour de ces dossiers. Euh, Maître Fabien Rajon, les derniers mots sont pour vous, très courts, euh, je vous repose la même question, est-ce qu est que vous avez espoir, peut-être qu'un jour ils disent un peu plus que ce qu'il a dit
2: Non, pas plus que M. Euh, Dallest. moi je partage entièrement ce qu'a pu, qu pu vous dire M. Jacques Dallest. Euh, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'espoir mmh. qu'est-ce qu'on peut considérer à l'avenir deux choses il va être euh, il a toujours une procédure en cours s'agissant d'une agression sexuelle euh, pour lequel il est mis en examen sur une de ses cousines et puis on a effectivement les dossiers de des disparus pour lesquels
0: peut-être un jour peut-être eh bien on aura une mise en cause ce qui n'est pas le cas à ce jour et eh bien écoutez on verra et on suivra ça évidemment avec vous merci beaucoup maître Fabien Rajon, Jacques Dallest et Anne Lehenaf d'avoir été les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneau, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.